0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Eu vou trazer um quote para vocês de um livro... E com ele a gente desenvolve o tópico fortíssimo do show de hoje, se Deus quiser. É o seguinte, tem um livro chamado Be'er Maim Chaim. Esse livro foi escrito aproximadamente em 1800, por um Rav Kereravin Tchernovich. Ele escreve o seguinte, quem cuida de uma certa atitude que ele tem um certo tributo, ele é cuidadoso numa certa midá, uma característica, diz o Bermaym Haim, algo não agradável, algo contrário de bom, não consegue grudar na pessoa. Ou seja, a pessoa que se comporta de forma X, que a gente vai revelar daqui a pouquinho, calma, suspense. Então essa pessoa, em hará, e a da big boy. Tudo que não é bom não consegue grudar na pessoa. Ou seja, a pessoa ela tem um shield, uma proteção, um escudo contra coisa desagra coisas desagradáveis, Lalleno. E É óbvio que quem não quer tem uma proteção contra coisas desagradáveis. É uma coisa que todos nós, né, queremos ter somente coisas boas. Normal. A pergunta é o que, que falta para completar essa frase? Qual me dá? Aqui o Bermayim Chaim se refere, que, -a -a -hole -da -big que nada de ruim ac acontece com ele. Mas o que eu preciso fazer, o que, que nós precisamos fazer para entrar nessa vibe? Vamos começar por aqui, queridos, é o seguinte. No fim de Parashat Vaigash, história famosa, mas dentro de todas as histórias famosas da Torá, tem pérolas que a gente nunca tinha percebido antes. E é aqui que a gente vai, se Deus quiser, mergulhar um pouquinho. É o seguinte, para Shadvaigash, bem no fim, pessoal morrendo de fome no Egito, são aqueles anos de fome que o paraó sonhou, e o interpretou de forma correta, e era tudo por comida. O pessoal estava morrendo de fome, e dinheiro já não valia mais nada, porque o que interessava naquele momento era comida. Muita escassez de comida no Egito. A terra do Egito, para a gente ter uma ideia, tudo isso está escrito na Torá virou posse do governo. O que quer dizer isso? O governo egípcio, via Yosef como presidente, recebia essas, posse, essas terras de pessoas, de cidadãos que moravam no Egito e, através disso, ele dava para eles um pouco de comida e daí por diante. Então, as terras das pessoas, dos cidadãos do Egito, se transformaram em posse, do governo egípcio para que eles pudessem também ganhar comida, quer dizer, não tinha mais nem dinheiro para pagar, tinham que pagar com terra. Agora, o que interessa para a gente é o seguinte, havia uma exceção, um grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas não teve que dar as terras deles para ganhar comida em troca nesse momento de escassez forte de comida no Egito. Quem eram eles? Diz a Torá pra gente, taxativamente e claramente, não, não é nenhuma gematria não é nada muito... Sim, não tem o que discutir. Rak ad Konim, mais uma vez, fim de Parashad vai Vaigash. Somente a terra dos konim, sacerdotes, nada a ver com koen, do povo judeu. Koen quer dizer, diz Rashir, uma linguagem de sacerdotes, pessoas da religião egípcia. Lokana Yosef não adquiriu elas para dar comida para essas pessoas. Why? Kihok Le meio parou porque parou falou olha a gente aqui não cobra daquelas pessoas que são Koanim, mais uma vez nada a ver com o povo judeu pessoas que estão cuidando da religião no caso lá egípcio então tá ótimo parou proteger essas pessoas e o que no futuro muito interessante deu espaço para algo que talvez a gente nunca tenha percebido. Olha que curioso. A gente sabe que, bem no futuro, décadas depois, o povo judeu foi escravizado, e aí, 210 anos de escravidão, no fim da história da escravidão, todo mundo sabe que Moshe e Arão foram pleitear com o Paró. E a pergunta óbvia que se faz é, se todo mundo foi escravizado, como que é possível que Moshe e Arão pudessem entrar e sair no palácio para conversar com o faraó? Estavam escravizados lá, na, 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 construindo pirâmides, and so on. A resposta é isso aqui. Já que centenas de anos atrás, quando Paró, lá atrás, e Yosef moravam juntos, Paró deu um decreto para Yosef e falou para ele, Habib, das pessoas são sacerdotes religiosos, deles você não vai cobrar nada, vai dar comida de graça. Essa lei continuou, e quando chegaram os eudim e viraram também uma parte deles, os Levi, que continuaram os dando Torá, eles eram sacerdotes religiosos, essas pessoas não foram escravizadas, e já que Moshe e Aharon faziam parte dessas pessoas, bem depois, óbvio, eles, ainda com a mesma regra, mantiveram o passe livre de circular no Egito de um lugar para o outro. Daí que sim, eles conseguiam ir ao palácio do faraó e voltar, e eles não estavam escravizados, que era parte da regra que o faraó fez centenas de anos atrás, olha, quem é dezenas de anos atrás, quem é sacerdote religioso, não entra no trabalho, não entra em pagar para receber, é uma classe acima, são VIPs. Agora aqui, tem uma coisa muito interessante, eu vi em nome do al Hakadosh, que veio em 1500, algo muito interessante, Yosef fez questão de cuidar dessa regra, Quer dizer isso, o Paró tinha essa regra e você fez questão de não cobrar nada deles, Por quê? ele nem falou para o Paró porque sim, porque não, né? ele falou a gente não vai cobrar deles. Mas por que você fez tanta questão de cuidar dessa regra, de dar comida para os egípcios sacerdotes, sacerdotes egípcios sem cobrar nada, diferente de todos os outros egípcios que tiveram que dar as terras deles. Olhem que forte, meus queridos, e olhem com a mesma história, a gente talvez nunca pensou nisso. Essa mesma época que você, logo antes de você virar o vice-rei do Egito, o CEO do Egito, o do Egito, ministro da fazenda do Egito, ele foi seduzido pela mulher do Potifar, uma mulher maravilhosa, linda, que seduziu ele. O que aconteceu logo depois? Ela veio seduzir ele, saiu correndo, ela tramou uma história contra ele, o que aconteceu com Yosef? Todos nós sabemos. Yosef foi parar aonde? Certinho. Na prisão. Pergunta. Pessoal, olhem que pergunta power que a gente nunca pensou. Um minuto. Como assim? Se o Paró estava suspeitando que Yosef traiu a ele via a esposa dele, quer dizer, que a mulher do Potifar parou, o homem, né? O, pensou que o marido dessa mulher do Potifar, falou, olha, esse homem, Yosef pegou minha esposa. Então, como é que ele manda ele na prisão? O marido dessa senhora, o que, que devia ter feito? Jogado ela, jogado ele, talvez ela, não sei, mas jogado ele no poço e matado ele. Não deixado ele de prisioneiro. Como é possível que não mataram Yosef? Se toda a história que fizeram aqui, é Yosef traiu a primeira dama. Pessoal, imaginem a vergonha, de ter sido morto em praça pública na hora. Como que é possível que o foi parar na prisão? Porque não foi sentença de morte? Então disse Yosef o seguinte, já que eles tiveram pena de mim. Porque, de novo, o não fez nada. Mas o zum zum que saiu foi que o quê? Que ele teve relações com a mulher, e tentou seduzir ela e daí por diante. Então, conforme o zum zum que teve, o normal era que esse homem, no caso Yosef, fosse morto. Fato que o quê? Que ele não foi morto e entre aspas só terminou na prisão e depois conseguiu voltar por causa disso, ser vice-rei e daí por diante a gente consegue o fim da história Ele falou, uau eu mereço eles merecem um atributo de thanks a lot muito obrigado merci beaucoup, por quê? porque eles, de alguma forma ou outra pouparam minha vida, porque o normal era me matar, e som, somente entre aspas de novo, me jogaram na prisão por isso que o que, Yosef, depois de 10 anos, quando teve a fome, 5 anos teve fome, o que aconteceu? Yosef pegou e falou, olha, dos coanima a gente não vai cobrar nada, como que era antigamente, parou. Por quê? Porque eles pouparam minha vida, eles poderiam ter me mandado me matar. Já que foram eles que legislaram que eu tenho que ir para a prisão, em vez de ser morto, de akaratatov, de thanks a lot, eu vou dar comida para eles sem pegar, arrendar nenhuma terra deles. E olhem que interessante, onde a gente se encontra esse ponto na Torá do A gente sabe que nós tivemos, Iacov casou com quatro mulheres. Dentre elas, uma delas era a Todas as mulheres eram profetizas. essas que ele casou, essas mulheres eram, eram profetizas e elas sabiam que Iacov tinha que ter doze filhos. Só que ele casou com, do, com quatro mulheres, vamos lá, calculadora, 12 dividido por 4, 3. Cada mulher sabia que ela, o share dela era ter três filhos com Yaakov. Três tribos. De repente, uma das mulheres, no caso Leá, teve um quarto filho. Isso aparece em Parashat Vayetze, capítulo 29, passando 35. Leá tem um quarto filho com Yosef. Então, ela teve algo a mais, porque cada mulher tinha que ter três filhos. No momento que ela teve o quarto filho, o quarto filho de Leá é chamado de. Yehuda. Yehuda. Agora, ela falou: Uau, agora que eu tive o quarto filho, é nós. Eu ganhei um filho a mais do que meu Xer. O que quer dizer Yehuda? Lehrodot. Agradecer. Quando Rabiou Hanan leu esse passuco, assim conta para a gente, Agumará, no Tratado de Barahot, na página 7b. Quando Rabiou Hanan leu esse passuco, ele conta que ele escutou do professor dele, lá atrás, Rabishimon Shimon Bar Yochai, o famoso autor do Zohar Kadosh, o seguinte, um dos Tanaim, que desde que o mundo foi criado, disse Rabi Yohanan, ninguém nunca agradeceu a Hashem até que veio quem Lea Leá, e chamou o filho dela de Yehudah, Lehodot, Modim, obrigado, agradecer, mesma palavra, e agradeceu a Hashem. Então, deu uma reviravolta no chamai no céu, quando ela chamou o filho dela de Yehudah, porque ela agradeceu a Shem, porque ela ganhou mais do que o Shem que ela tinha que ganhar. Mais uma vez, cada imaot, uma das imaot tinha três filhos para ele fazer os doze, e ela ganhou o quarto filho, então um a mais. Agora, pergunta óbvia que tem aqui, meus queridos, e qualquer criança vai fazer ela, e adulto, certeza, como assim, a Damarishon não agradeceu a Shem? Noach, Avram Avramavino, certeza. Quantas vezes a Torah conta para a gente que Noah foi salvo, ele fez um para agradecer a Shem? Avramavino, quando recebeu uma notícia boa, também a Torá conta pra gente que ele fez um bisbeá, um altar, trouxe sacrifícios. Não só agradeceu com a boca, ele fez um ato de agradecer a Hashem. Então, como é que é possível que a gente fala na Gemara, conta pra gente, em nome de para o o grande, gigante, autor do Zor, que o que é? Leá foi a primeira mulher a agradecer a Hashem, desde a criação do mundo. That's not true, aparentemente. Raphaim tem um livro chamado Taralemelech, ele fala algo. Giant. Diz Rafa o seguinte. Ponto master de falar pra gente aqui. Quando alguém pega uma carona ele recebe um benefício de alguém, o que, que ele fala a pessoa? Muito obrigado. Se for mais chique, ele fala merci beaucoup. É assim que a gente agradece. Quando alguém volta de viagem, já gastou dinheiro, aproveitou, ele precisa fazer aquele ragomela, para haja na sinagoga, pra todo mundo saber que ele voltou de viagem, e também porque é uma das alachot no Shulchan Aruch fazer Abrahá, quando a gente pega um avião, atravessa o oceano, daí por diante tem suas rota. E que se tem que salota, achando que você me salvou, fui salvo, e Baro Hashem voltamos salvos. Quando alguém faz um favor para gente, a gente manda um obrigado para pessoa, pode até ser um favor maior, a gente manda um bolo, um cartão, dá um abraço, tá bom. Leá foi a primeira pessoa a agradecer a Hashem, pessoal Manishtaná, qual foi a diferença do agradecimento de Leá, de todos os outros agradecimentos que a gente mencionou? Inclusive de Nort ter construído um, koruban, um misbeah para fazer corban para Hashem, para agradecer por notícias boas, de ser poupado. Avraham vindo que teve notícias maravilhosas da sua descendência, também fez um misbeah, trouxe corbanote, sacrifícios para Hashem. O que, que Leá fez de tão power que Hashem fala que ela foi a primeira a me agradecer? Leá chamou o filho de Eudá. Qual a diferença? Olha que interessante de Zirafama para a gente. Olha que, que show. Quando Yehudá nasceu, fez Brit Milá. Até ouvi. Oh, 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 fizeram um Brit Milá. Jogaram blabas, balinhas. Mabruco. Como chama o filho? Yehudá. Obrigado. Yehudah quer dizer muito obrigado. Leodot. Quando eu, esse menino faz 10 anos de idade, estou ilustrando um pouquinho. No bolo que está escrito, Yehudá, 10 anos de idade. Muito obrigado, Hashem, por esse filho com 10 anos de idade com esse mesmo menino, olha que power, faz bar mitzvah, no bolo de bar mitzvah dele está escrito Mabruk Yehudah, ou Mazal Tov Yehudah, tanto faz, 13 anos de idade. Agora acompanhe comigo, 10 anos depois, esse menino casa, no convite de casamento, qual o nome do noivo? Yehudah. pam olha que diferença gigante. Quando a gente agradece alguém, merci beaucoup, thanks, manda um bolo, manda um presente, that's it, paguei minha dívida. Leá falou, foi a primeira a agradecer a Shem, de uma forma ímpar, que o quê? Uma vez que ela chamou o filho dela de Yehudah, o que, que aconteceu? Agora esse agradecimento, ele foi eterno, porque cada vez que a gente olhar para o nome dele, Brit Milá, Bar Mitzvah, Casamento, onde ele for, ele escreveu Yehudah, é um agradecimento eterno por algo que aconteceu há 10, 20, 50, 100 anos atrás. Leá foi a primeira mulher, primeiro ser humano, uma mulher, o caso, uma mulher. Agradecer a Hashem. Como assim? Não, não só na hora. Dar um agradecimento contínuo, porque o nome daquele bebê que ela deu se manteve até os 120 anos bem vividos da vida de euda A gente aprende que existem dois tipos de agradecimento. Um, merci beaucoup, pronto. Me liberei da obrigação, já te paguei de volta o favor que você fez. O outro é que eu sinto gratidão de verdade. Deixa eu trazer isso um pouco mais perto da gente. Um dos grandes homens no mundo da Torá muito, muito recente era Avmeir Hadash. A história se passa em Purim, na casa dele. Os alunos foram na casa de Avmeir Hadash, em Purim, visitar ele, estar com ele no momento da saudade, da refeição. Um aluno viu algo muito estranho na casa dele. Viu um candelabro torto, torto, entortado e não polido velho. Então no meio da festa de Purim, etc e tal, da refeição, o aluno falou, Rav, a gente queria fazer uma surpresa para sua esposa. A gente queria pegar esse candelabro, mandar desentortar ele, uma pessoa especial, a gente vai pagar, e deixar ele reto e também polido A esposa do Senhor merece isso, todas as vezes que for acender a vela de Shabbat ou de Om Tov, tem um candelabro arrumado, deixa ele torto. Tá? A Meire falou, não, não, não quero. Aí eles falam, Rav, a gente quer fazer isso para o senhor, não precisa ficar com vergonha. Diz Rav Merihadash, não. Mas foi um não tão forte. Os alunos falam, Rav, why not? Por que não? Diz Rav Merihadash, eu me explico. Mesma ideia de eu dar a pessoa em que power? Só que bem mais perto da gente, bem mais atual. Em 1948, diz Rav Merihadash, Zichron Libraha, na guerra da independência de Israel um bombas de um lado para o outro, bombas para cá, para lá, e tinha sirene, e a gente entrava no bunker e saía do bunker, algo assustador. E de repente, uma das sirenes que teve, a gente acabou se confundindo se era o começo de um problema ou a liberação de um problema. A sirene era muito longa, a gente se perdeu no meio dos toques, se é para a gente sair do bunker ou entrar no bunker. A gente ficou no bunker na dúvida, porque a vida vem antes. Minha filha cansou de ficar no bunker, ainda mais que era uma dúvida naquele momento, ela foi para a cozinha pegar alguma coisa de Srammeir A gente ficou no bunker. A gente escuta um barulho muito forte. A gente sobe para ver, caiu uma bomba exatamente na cozinha, onde minha filha estava. Eu corri com minha esposa para ver o que aconteceu, e um milagre, a bomba caiu, acertou a parede da cozinha da nossa casa, mas nossa filha... Estava assustada demais, mas fisicamente nem um risco. E os alunos falaram, uau, wow, que legal, Arv, mas isso o que tem a ver com o candelabro? Se eles, disseram bem para eles, é o seguinte, eu explico. O candelabro estava na cozinha, ele entortou e ficou machucado, um defeituoso um pouquinho mais velho, não tão shiny, não tão brilhante. Se bem Merchadas, eu conversei com a esposa daqui para frente e falou: olha, a gente precisa guardar alguma memória desse milagre. Para sempre. A gente combinou de deixar o candelabro para sempre entortado. Do jeito que ele foi, quando a bomba veio e acertou, e tremeu a casa, entortou o candelabro, e deixou ele um pouco mais feio e não polido, para sempre, para cada vez que a gente olhar para aquele candelabro velho, lembrar de um milagre de uma forma nova. Esse era o Akaratatov que a ensinou para o mundo. Foi a primeira mulher a agradecer a Shem de tal forma. Merchadas foi um descendente da ideia do agradecimento de Léa, que é outro naipe de agradecimento. Qual é o propósito pessoal desse conceito? Acompanhe comigo um passo adiante, Eu queria um pouquinho mais deep aqui. Eu queria aprender junto com vocês algo que é muito importante e vale para tudo. Acompanhe comigo, Gui Forte. Quando a gente fala de Akaratatov, gratidão, que é o tópico do show de hoje, Espero que deu para ficar claro. <risos> que é o tópico do show de hoje. Não é somente gratidão. Eu me explico. Gratidão no mundo, na ONG, no Google. Ops, Google. É algo muito bonito, fofo, um patrocínio Hello Kit. Maravilhoso. E de verdade é mesmo. No question. Mas é o que tipo de cara da Talvez é o Olha, filho, não, agradece de, não esquece de falar obrigado quando você do carro. Ou a gente fala para as crianças, você já falou a palavra mágica? Ah, sim, sim. Por favor, mamãe. Muito obrigado, papai. É isso mesmo, né? Mas isso é a Karatatov, é importante. Mas preste atenção. Isso é gratidão. Mas a Karatatov, que é o que a gente está falando hoje, embasado na Torá Kodoshá, é outra vida. Me explico. Acompanhe comigo. Quando a gente fala de uma Midá, que tem fundamento natural, isso vale para todas as Midot, é muito importante, isso se transforma em algo Nitzhi, eterno, obrigado, porque é fofo, porque é bonito, porque são bons modos, é algo finito, dura 120 anos, quando se fala de Midot, e a gente aprende elas do source verdadeiro, da fonte verdadeira e única, que é o DNA do mundo, que é a Torá Chá, aquela Midá se transforma em algo permanente, para sempre, eterno dentro da pessoa, Nunca mais, não 120 anos, para sempre, isso vira parte de cada um de nós. Assim que a gente se constrói, é outro ball game Quando se fala de Akaratatov no mundo laico, que é importante, a gente tem muito a aprender, eu sempre falo isso, mas é outro ball game é algo finito, porque é bonito, porque é bom, porque a gente vive bem. Na Torá não é porque a gente vive bem, não é porque é bom, é porque a é Shem mandou e a gente tem isso embasado em princípios da Torá, com provas e exemplos que a gente trouxe da Torá Chá, isso vira algo eterno. É algo muito mais forte, muito mais, uma dimensão completamente diferente. Agora, por que então, nessa parte um pouco mais nietzsche eterna de Akaratatov, por que Hashem pediu pra gente Akaratatov? Por que Hashem conta pra gente a história de Leá? Porque a Hashem falou que Yosef foi lá e cuidou de todos os koanim, sacerdotes não judeus, do Egito, porque eles não mataram ele, só jogaram ele no poço. Então ele teve a Karatatov para sempre, todo mundo teve que dar comida, terras para ganhar comida, e eles não, para a Karatatov, que Yossef teve a eles. Mas por quê? O que, que Hashem quer dando a Karatatov para a gente? Por que ele solicita isso da gente? Estive pensando, acho que tem uma mensagem muito profunda aqui, verdadeira. Olhem que legal. Vi uma vez, num livro de psicologia, um exemplo muito verdadeiro de um episódio que aconteceu. Tinha um pai no metrô. Um senhor estava andando no metrô. Um senhor. Era pai, mas não faz parte da história. Um senhor que estava no metrô em Nova York. De repente, entra um pai com duas crianças. E... Esse senhor que estava no metrô, vamos chamar ele de Eleuveno, a história não é judaica, não aconteceu com nenhum Yudi, mas só para a gente não se confundir com os nomes. Eleuveno estava sentado no vagão do metrô, em Nova York, entra uma, um pai com seus dois filhos, e de repente estava uma tranquilidade até esse pai entrar com as duas crianças. Quando as duas crianças entram no metrô, parecia agora touva-avô, uma bagunça total, as crianças começavam a correr de um lado para o outro, e pular, e, e fazer bagunça, e um brigava com o outro... De repente, aquela tranquilidade terminou dentro do vagão, e o mais interessante de tudo é que o pai ficou uma múmia, não fez nada. Então, o autor do livro que eu estava lendo, esse psicólogo, de repente ele chega para o pai da criança e fala, olha, será que o senhor pode, por favor, se manifestar e cuidar dos seus filhos? Precisou de coragem, tá? Ele chegou, será que o senhor pode se manifestar e cuidar dos seus filhos? Aí ele falou pro pai, would you please do something? Faça alguma coisa. E o pai responde, já em português, vai, eu não sei o que fazer. Aí esse eu venho, passageiro, falando pro pai do filho, mas desculpa, como assim, não sei o que fazer? Faça pelo menos alguma coisa. Aí, de novo, o pai das crianças falando, não sei o que fazer. Aí ele falou pra ele, Habib, não sei se teve Habib, mas. <risos> faz alguma coisa, são seus filhos, não dá para deixar eles correndo aqui no vagão, tá incomodando a gente. Aí o pai das crianças vira para ele e falou o seguinte, deixa eu contar uma coisa, a gente acabou de sair do hospital, minha esposa e mãe dessas crianças estava lá, a gente acaba de receber a notícia que ela saiu desse mundo e foi para um mundo melhor, é a mãe desses dois meninos, essa é a reação deles, eles acabaram de receber essa notícia, eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Aquele Leuven, passageiro do trem, falou, olha, não tenho o que te ajudar. Deixa eles correrem, deixa eles sentirem tranquilos, deixa eles irem de um lado para o outro, porque talvez essa é a forma deles de manifestarem nesse primeiro momento o sentimento que eles têm. Disse esse senhor para o pai da criança, no momento, essa bagunça ela é muito bem-vinda. O que, que mudou, pessoal? Ele estava muito incomodado. Um minuto depois ele falou, a bagunça é muito bem-vinda no metrô, no vagão. O que, que mudou? Mudou o enfoque. Quando a gente vê a mesma situação de uma forma mais completa, lá no caso foi o exemplo trazido, o enfoque muda, a nossa visão muda, a nossa percepção da situação muda, a situação de fato acaba mudando. O que antes era chato, vira agora uma coisa sugerida. Deixa eles fazerem bagunça. E o que, que isso tem a ver com a Akaratatov? Tudo. A Gmaná conta pra gente no tratado de Brahot o seguinte. Olhem só como tem tudo a ver. Na página 58A. A Gmaná fala o seguinte. O que uma boa visita fala quando ela vai para algum lugar? Então, ela elogia local que ela foi, a comida, ou sei lá, o que for. Oreahra, um visitante não bom, o que, que ele fala? Fala, ah, não fizeram nada, só botaram mais um pouco de água na sopa, ou a festa estava muito, muito barulho, aquelas críticas que a gente conhece. Agora, Victor Miller faz uma observação muito interessante, ele fala o seguinte, o que, que a Mara vai ensinar a gente? Primeiro, como se comportar na casa de uma pessoa e agradecer, tá bom, mas isso é muito pouco, disse ele. Tem alguma coisa mais forte. dizer ele que sim. dizer ele o seguinte: todos nós somos visitas no mundo de Hashan, Porque o mundo tem 6 mil anos. A gente vive 120 anos com muita saúde. 120 de 6 mil é um pinguinho. Nós somos visitas, olhem que forte, pessoal. No mundo de Akadosh Baruch. E quando a Gmará fala que uma boa visita, o que ela fala? Uma visita ruim o que ela fala é pelo mesmo serviço. Porque, de novo, se um foi bem servido, o outro não. Não é por ser boa visita ou visita, porque o trato foi diferente. No mesmo trato, olha é que power. Uma pessoa fala merci beaucoup, de verdade. Olha como você foi gentil, muito obrigado pelo esforço. E outra fala ok, thanks, tá, tchau. De um jeito muito frio. Já que nós somos visitantes no mundo de Hashem, o molde de Akaratatof que a gente coloca na nossa cabeça nos ensina a ver tudo na vida de uma forma uau, muito obrigado, ver as cores, sabores, tudo que tem no mundo que a gente desfruta, ou falar, ah, me permitam um português bem claro, que várzea, que horrível. Quando a gente entra no mode, a Karatatov, não é só agradece que é bom, agradece que faz bem, ao contrário, a gente acaba vendo tudo na nossa vida de uma forma muito mais florida, muito mais bonita. O pessoal vê a casa dele, o trabalho dele, a ginástica dele, you name it, qualquer coisa, o kiper que ele come, o pão de queijo, qualquer coisa, com outros óculos, com outros olhos, porque olha que interessante, o que quer dizer a Karatatov? A Karatatov é agradecer a Shem, então não é só uma coisa, porque a Shem pediu isso para a gente, porque a gente falou que virá algo um eterno, porque a falou, Habibi, não é só que a Shem está demandando isso porque a Shem tem uma agenda claro que não, já falou aprenda a viver com óculos de Akaratov na vida, você vai ver tudo de uma forma muito mais bonita porque eu fiquei pensando o seguinte se a gente tem tal coisa, é porque ele maiúsculo mandou, óbvio que depois que a gente agiu de forma responsável repito, se a gente foi responsável esforçado, uma vez que a gente agiu de forma responsável e esforçada, por que a gente tem tal cenário da nossa vida porque ele maiúsculo mandou. Então, se eu sei que é ele que mandou isso, que eu vou fazer? Agradecer, porque deve ser que esse é o melhor para mim. E olha que forte agora, quando estava escrevendo o Shur para mim mesmo, para poder falar aqui, me veio na mente o seguinte, a palavra Yehudah, que é agradecimento, que é o que a gente está falando hoje, tem as mesmas letras do nome de Hashem. Yud, Yehudah, Yud, Hei, Vav, Dalet e se a gente tirar o Dalit, a gente tem o um nome de Hashem, Yud, Kei, não posso nem pronunciar, Vav, Rei. É o um nome de Hashem que a gente não pode nem pronunciar ele. A gente fala Do, mas é outro nome, não o nome que falava no Betamigdash. A palavra Yehudá, que é agradecimento, fiquei pensando não por coincidência carrega Hashem dentro dela. Por quê? Porque uma pessoa que de verdade acredita, como precedente a isso ele tem que teremunar, que cada situação que a gente passa na nossa vida, ela é custom-made. Por isso, que uma pessoa que está sempre agradecendo, ele vê o mundo de uma forma florida, atrás de tudo, atrás dos olhos dele, tem uma pecinha falando, acredita que veio de Hashem, que é Yud Ke Ke, que as mesmas letras compõem a palavra Yehudá, agradecimento. Agora sim, disse o livro Bermayim Haim que eu mencionei para vocês logo no comecinho do Shior. Aquela pessoa que faz tararara, fill in the blanks, complete os três pontinhos. Em araia da big bo. Nada de ruim consegue grudar na pessoa, atingir a pessoa. Diz. Agora eu vou completar a frase para vocês. Haragil lehodot lashem. Aquela pessoa que está acostumada a agradecer para Hashem. Em araia da big bo. Nada de ruim consegue atingir ele. Ele não explica porquê, mas eu entendo. Talvez uma sugestão simples que o que é? Que já que a pessoa que está acreditando a Hashem, agradecendo a Hashem, ele tem que acreditar em Hashem. Então a pessoa que está com a Hashem, nada de ruim consegue acontecer com ele. Olha que forte, pessoal. A melhor forma de ensinar os filhos a Karatatov ou quem for. Não é você já falou obrigado? Pode fazer isso também. Mas sim, quando eles vêm ou quando a gente próprio vê, cada um para si mesmo também tem que se educar, mesmo que for de forma falsa, a gente vira verdadeiro através de começar de forma falsa, é normal, tudo na vida é assim. Quando a pessoa vai na sinagoga por exemplo, ele fala, obrigado Hashem, imagina que o filho dele ouve, ou ele próprio escuta isso, cada um se auto escuta, obrigado pelo quê? Como assim obrigado pelo que? eu tenho uma sinagoga perto da minha casa, obrigado que eu posso ir numa sinagoga, obrigado que eu me sinto bem em tal lugar, em tal sinagoga. Não gosto dessa, vai na outra. Alguma tem que gostar. Eu me sinto bem. Que presente tem uma sinagoga. E não uft, que a reza demorou. Isso é a cara da tofa. Ou falar a sorte que a gente tem uma mesa de shabat. Porque não é todo mundo tem uma mesa de shabat. Tem gente que não tem mesa. Tem gente que tem mesa, não tem shabat. Exemplos mesmo simples. Verbalizar, não deixa ninguém olhar essa. Mas pode falar. Hashem, obrigado que eu posso tomar banho. Presente. Alguém que está com o braço quebrado, tem gesso, dificuldade de tomar banho, tem gente que não tem água, eu não. Hashem fala, verbaliza, obrigado por poder tomar banho. Que sorte que eu tenho um privilégio de ser um Yehudi, eu posso fazer Daf Yomi, ou Mishnayomi, ou Shiuri Yomi, alguma coisa, participar de algum ciclo, de alguma coisa de estudo, é um prêmio isso, é uma sorte. Olhem como olhos de Akaratatov podem transformar a situação mais absurda em uma situação completamente diferente. Difícil até de falar isso, mas aconteceu, vou contar para vocês. Recentemente em Israel, infelizmente, teve um episódio onde um, uma família que tinha mais filhos do que entra no carro, então a mãe foi de Jerusalém para Bnei Brak, passar Shabbat, com os filhos no carro, e alguns filhos que não entraram no carro foram com o pai de ônibus. O pai estava no ponto de ônibus. Minha filha, que está em Israel, Lea, me contou essa história. Estava no ponto de ônibus. Depois virou notícia, todo mundo conhece, mas prestem atenção. Estava no carro. Estava no ponto de ônibus, melhor dizendo. Quer dizer, foram alguns filhos no carro com a mãe, voltando, e o pai ficou no ponto de ônibus com dois filhos. Vem um árabe para fazer um atentado, subiu em cima da calçada e matou o pai. Quer dizer, deixou o pai muito doente e as crianças. A mãe desse marido em coma e que perdeu dois filhos, um dia levanta e fala para o público o seguinte, com uma forma muito convicta, muito forte. Pessoal, escutem sua frase que ela falou. Daqui para frente, na vida de vocês, em vez de dizer uft, reclamação, Diz, digam mismorkuf. Em vez de dizer uft, digam mismorkuf. Kuf. O que, que é o Mismor Kuf? Capítulo 100 do Teirim. Mismor letodal. Muito obrigado, Hashem. Pessoal, obrigado numa situação dessa. Mas é achando que a gente nunca nunca passe por isso. Mas tem gente hoje no nosso povo que passou e falou com uma convicção muito forte. Em vez de dizer uf, diga Mismor Kuf. Thanks, por quê? Porque quem tem um Muná forte, que a gente não precisa passar por situações assim, em qualquer situação ele consegue ver Hashem, porque dentro de todo o Yehudá tem Yudkei Vafkei que é o nome de Hashem. Quando a gente vai numa festa, exemplos práticos, e a gente volta e reclama da música, da comida, ou da decoração, ou dos três. só não tem nada a ver com a gente, não foi a gente que pagou. Não gostou da música? Vai embora. Tchau. Se precisa ficar, fica sorrindo. O ponto não é a reclamação. Quer dizer, também é. Mas qual que é o ponto? Eu foquei no azedo em vez de focar no doce. Eu foquei no negativo em vez de focar no positivo. Aquele telefone lá que a gente vê nos produtos, qualquer reclamação ligue para o saque. O que, que é saque? Serviço de ajuda ao cara chato. O que, que é saque? Serviço de ajuda ao cara chato. Para que reclamar? Ah, eu estou com um problema, então vai trocar, o está na garantia, troca, tudo bem, mas reclamar não ajuda nada. Quando a pessoa entra no molde reclamação, tudo fica incômodo na vida dele. Quando a pessoa entra no molde thank you, todarabá, merci beaucoup, muito obrigado, qualquer língua que for, a pessoa enxerga a mesma coisa com outros olhos. Exatamente igual o exemplo do metrô que a gente contou alguns minutos atrás. Não é à toa que cada um de nós nós somos chamados Yehudim. Por que a gente é chamado Yehudim? A gente não veio da tribo de Yehudá? <risos> Podia ser chamado Leviim, Kuanim, Binyaminim, Issacharim. Tem 12 tribos. Se ele, porque o atributo que tem que estar presente na vida do Yehudi é Yehudim, Yehudá, thanks, merci, muito obrigado, porque alguém que tem Hashem dentro dele, em tudo ele agradece vou contar para vocês uma história, nessa fase final do shiújo, que Rav Haim Zikron Zichroni Braha, escutou de alguém e ele contou essa história adiante. Muitas histórias aconteceram com ele, mas ele não contava muitas histórias, pelo que eu saiba. Essa história ele contou. A história é a seguinte, veio um homem chamado Baruch, para ele, esse jovem Baruch, ele tinha um problema, ele estava procurando o Shidur, queria casar, ele tinha uma cicatriz, um corte na cara muito visível. E ele tentou um Shidur, outro Shidur, outra proponente, uma outra mulher, e nada dava certo. Quando viam a cara dele, desistiam. Óbvio que de uma forma muito delicada e fofinha, mas ele sabia que era por causa disso. Ele já não sabia mais o que fazer. Ele foi para o Avchai Mkaniyevski, Zirron Libraha, e contou para ele essa dificuldade. Ele falou, ah, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Como é que eu vou ser um Shidur com essa cara? Avchai que olha para ele e fala, sabe o quê? O próximo Shidur que você for, pessoal, não é fritar alho, não é nada. Escutem só as palavras que ele falou. Fala oi e tal, conversa um pouquinho e logo de imediato você já insere o assunto. Deixa eu te contar porque eu tenho essa cicatriz. Conta a história da sua cicatriz. Para essa menina que você estiver saindo. Aí esse menino, o falará: ah, Eu tento esconder, colocar a mão na cara, passar alguma coisinha. Eu vou contar isso para ela, eu vou ser desclassificado de imediato. Você vai ficar em Kanevski? Conta. Se o cadolador falou, óbvio que eu vou contar. Baruch, mordendo a língua, já pensando como eu vou contar, ele saiu com a menina, o que eu vou falar para ela? Então ele falou boa noite, deu uma enroladinha, 30 segundinhos, um minuto, e falou: puf, vamos lá. Ele chega para a menina e fala: Olha você deve estar olhando para mim, pensando de onde veio a minha cicatriz, a menina nem tinha visto ainda a cicatriz, mas o Abraham que falou para falar, ele falou, então Baruch, saindo com essa menina, fala, olha, eu vou te contar, eu estava indo para o maravi em Jerusalém, passei pelo Shukarabi, e, e o que aconteceu foi o seguinte, eu vi um árabe lá, correndo atrás de algumas meninas, então eu comecei a gritar alto, me Mishitara, polícia, polícia. Eu gritei polícia, polícia. O árabe ficou com medo, ele virou, parou de perseguir essas três meninas, mas ele começou a vir em, em volta para onde ele morava, que era no meu destino, na minha direção. O árabe pegou a faca, que ele ia acertar aquelas meninas, e raspou na minha cara. Eu, direto, me levaram para o hospital, os médicos fizeram um trabalho maravilhoso, mas essa cicatriz ainda sobrou na minha cara. Pronto. <risos> Tudo isso, aquele proponente contando para aquela menina, já fiz o que o em Haim mandou, e aí ele continuou para mudar de assunto. Oh, e onde você estuda, peri, parará. Aí a menina fala para ele, o segundo um minuto, posso te fazer uma pergunta? Disse ele, sim, me conta mais um pouquinho. Ele contou o detalhe, falou, tá, deixa para lá. Ela falou assim, eu já conheço essa história. Falou essa menina para o Baruch. Estava saindo com ele. Ele falou assim, da onde você conhece? Não saí no Jordão, não fiquei famoso, não gravaram, não fizeram nada. Foi muito cedo de manhã. Ele falou, eu conheço essa história. Ele falou, da onde você conhece? Ela disse o seguinte, olha, eu era uma das três meninas. Eu sempre quis agradecer a pessoa que nos salvou, mas eu nunca mais te vi. E hoje é o momento de eu te agradecer. Meus queridos, eu vou contar para vocês a verdade. Eles saíram mais algumas vezes, e de uma forma muito emocionante, viraram katani kalá, noivos e noivas, noivo e noiva, marido e mulher, pai e mãe, e o resto é história. Por quê? Porque disse a menina: gostei de você. Sua cicatriz para mim não é algo pejorativo. Para mim é uma maquiagem, sua cicatriz. Porque cada vez que eu olho para sua cicatriz, eu lembro que eu estou viva por causa de você. Você me ajudou, você foi o xalik de Hashem para me ajudar. Eu devo a para você. Então, pela cicatriz, in itself, eu não vou deixar de casar com você, é o contrário. A cicatriz para mim é um chantilly em cima do bolo é a cereja do bolo. É o Akaratatov que todos nós temos que ter, que a Hashem pede da gente. Mas por quê? Porque a Hashem ama a gente. Por quê? <risos> Porque a Kaya Tatu faz a pessoa ver o mundo de uma forma muito mais sorridente, muito mais maravilhosa. E faz a gente focar no lado feliz da vida. Eu queria terminar nesse último minutinho. Tem é uma Mishnah no um Tratado de Ibrahot, meus queridos, no quarto capítulo. Talvez ela é famosa se não for, que fique agora. Rabbi ben Benakana, está escrito que ele fazia uma Tfilá. E aí consta no Shulchan Arur que a gente tem que fazer essa também, no fim do dia, no fim do estudo diário da pessoa. Na saída que a pessoa terminou de estudar, no fim do momento de estudo da pessoa, Rambini Khuniá Benakaná, está escrito na Mishná e Alachá mais uma vez, a gente deve falar para Hashem o seguinte, Hashem, merci beaucoup, thanks a lot, muito obrigado. rabá. por quê? Vou ler um pedacinho da tefilah dele, um décimo. Santa helki diz a Mishnah que você me colocou dentro de um betamidrash, uma casa de estudo que a gente está fazendo agora estudando. Velosanta Santa kranot e não me deixou tomando cafezinho o dia inteiro no barzinho. Vendo o filminho o dia inteiro, vendo mais um alguma propagandinha que mandaram, mais um filme engraçado ou mais uma notícia de de 500 formas diferentes perdendo meu tempo. Pessoal, cada Yudi, que tem um propósito. Cada Eudí que tem um privilégio. A gente está escutando agora um churro, então a gente tem um privilégio. Qualquer show de Torá, a gente tem o privilégio de estar conectado com a Torá, a gente tem um propósito de estar nesse mundo, de sermos Nitzchim eternos, fazer parte de um povo, o povo Eudí, que brilha nos quatro cantos do globo e os nossos inimigos que testemunhem isso. Porque se a gente pegar e rodar o mapa e colocar o dedo em qualquer um dos continentes, qualquer um dos países, qualquer uma das cidades de cada um continente, país e cidade, a gente vai achar que algum Yodhi, alguns não tiveram alguma história de perseguição lá. Então nossos inimigos são a maior prova que a gente tem algo de especial. É isso mesmo. A gente precisa agradecer a Shem. Por quê? Porque a gente, nós somos de. É um presente ser um de. Como a gente diz no modim na atfilah, quando o Hazan repete a Amidah mincha, ou mussaf, o Hazan fala modim e quem está escutando aqui precisa participar também, não adianta só escutar, a gente também levanta e fala modim junto com ele modim é muito obrigado e no finzinho desse modim que a gente fala na repetição da Amidah e com isso a gente termina a gente fala Al Modim lach Baruch El -haudaot. pelo fato que a gente pode te agradecer a Quanto louvor a gente te deve, dono dos louvores a Hashem. Porque poder agradecer a Hashem é um privilégio. 90, 95% dos Eudim no mundo não sabem agradecer a Hashem. Nunca tiveram a oportunidade de aprender. São pessoas maravilhosas. Todo eudim é maravilhoso, mas não sabem porque ninguém ensinou, nunca teve o privilégio de aprender. Se nós sabemos, a gente tem que ir só por isso. Já vale Hashem. Merci beaucoup. Toda rabah. E de fato, meus queridos, Yehudim vem da palavra Todo Toda Yehudim, Yehudá tem o nome de Hashem em dele. Yud, He, vav e letra rei. E como disse o Bermayim Chaim, aquela pessoa Aragil Leodot Lashem, tem que enquadrar essa frase. A pessoa que está acostumada, verbaliza isso. Mesmo que for artificialmente no começo, mas vai pegar. A pessoa que está pronta, Araguila, acostumada Leodot Lashem, e as pessoas também, não só a Shem, em Hará da Big Bo. Só alegria, só coisas boas. E já uma vida de muito agradecimento, que a gente tenha bastante pelo que agradecer. Semana show para cada um de nós.